0: No niin, tervehdys ja pojat. Tämäkin motivaatio, podcastin tarjoaa Ambronite. Eli maailman parasta juotavaa superateriaa tarjoava suomalainen pumppu. Ja nyt Nightin tähän perus ää, Complete Meal Shakein kylkeen on tullut myös tämmönen vähän karvalakimpi malli, silti täynnä erittäin kovia ravintoaineita, Balanced Meal Shake, sekä myös tällainen Amber Greens tuote, joka on vihreä juoma, joka on ihan helvetin hyvä makunen, ja siinä tapauksessa, jos et ehdi vetää kaikki parsakaaleja tai päivän aikana, niin siitä saa itselleen semmosen hyvän vakuutuksen siitä, että saa kaikkea hyvää vihreitä kroppaan. Ja motivaatiomiehen kuulijana saat Ambronite verkkokaupasta 25 pinnan alennuksen, kun käytät koodia motivaatiomies checkoutissa. Eli sinne vaan ambronite.com shoppailemaan ja kun käytät koodia motivaatiomies, niin lähtee 25 pinnaa hinnasta pois. Tervehdys tytöt ja pojat ja tervetuloa Motivaatiomiehen podcastiin. Tänään on tiedossa keskustelumuotoinen jakso ja täällä on vieraana Juha Rautioinen. Tervetuloa podcastiin, Kiitos paljon. Mahdollisuudet sille, mistä tänään puhutaan aika laajoin, ne venevät tuolta niin filosofiasta, kelluntatankkeen kautta varmaan kelloihin ja kaikkeen muutakin sieltä välillä, mutta tota, haluaisitko Vasta tähän alkuun, tähän maailman vaikeimpaan kysymykseen heti, heti tuota ja kertoa vähän siitä, että kukas, kukas sä oot.
1: Joo, niitä on tietysti vaikea siinä mielessä. Eli nyt, että yleensä kun tuohon kysymykseen vastataan, niin on ikään kuin joku relevantti asia, mitä kertoo, Jos mä olisin verohallinnon asiantuntijana täällä, en mä veroista, niin sitten mm. kertoisin koulutustausta ja työhistoriaa. Mutta tällä hetkellä mä en oikein tiedä, että mitä mä kerron. Mutta tota, mutta ehkä mä nyt lähdetään sit siitä työhistoriasta ja koulutustaustasta. Mä oon aloittanut ammatillisen urani sotilaana kouluttanut Suomen nuorisoäppämaa ja vittuilemaa. Ja... Ja tuota... <köhön> Sitä... Siellä armeijassa kiinnostuin, no oikeastaan kiinnostun niistä johtamiseen liittyvistä sosiaalipsykologisista ilmiöistä, mitä siellä tapahtui ja mitä siellä pääsi näkemään. No, yksinkertainen hyvä esimerkki on se, että miten täysin random porukka, varusmiehiä, otetaan sisään ja sitten ne jaetaan joukkueisiin ja kaksi päivää myöhemmin niillä joukkueilla on omat identiteetit ja ne on sellainen, mm-hmm. että vittu kakkosjoukkueen jätket, niin niistä ei ole mihinkään. Ja siis se on hämmästyttävää, miten, miten nopeasti se tapahtuu. Tollaiset ja monet muut johtaisivat minut sit, tota, Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun johtamisen ja organisaatioiden koulutuslinjalle. Jotenkin ajattelin, että se on hyvä yhdistelmä käytännön johtamista ja sitten sosiaalipsykologian käsitteistä ja ilmiö maailmaa. Mutta sitten se koulu ei oikein vastannut odotuksia. Ja sitten mä Helsingin yliopistolle sosiaalipsykologiaan ja sitten teoreettiseen filosofiaan. Ja tällä hetkellä mä oon nyt valmistumassa teoreettisen filosofian maisteriksi. Pääasiassa Opiskellut mielenfilosofiaa ja logiikkaa, ja nyt mä teen gradua matematiikan filosofiasta, matematiikan perustasta. siitä, että mihin se, se koko homma perustuu. Ja sitten mä tässä tässä kaikenlaisia konsultihommia. Ja, ja tota, no, oikeastaan maa oon jotain vaan opetushommista, valtionhommista, yritysmaailmaa. Ja, ja tota, nyt mä toimin yrittäjänä, mä oon siis... Float Center Helsinki on toinen omistaja. Meillä on Float Kallio, kelluntakeskus ja kohta avautuu Float Robba.
0: No niin.
1: Ja sitten mä oon tehnyt toimittajahommia, mikä myös varmaan tulee tässä esille jossain vaiheessa.
0: Kaikenlaista. Tuossa on tommonen renessanssimiehen viiva aika vahvasti. Sotilaana ja filosofina ja yrittäjänä. Se on ihan oikein. Tuota, no, voidaan ottaa tuohon, tässä on aika montakin täkyä, mutta aloitetaan tuosta... Mm tästä, mikä liittyy sun tän hetkisen duuniin, eli tuota, ää, kellunta. Ja oli, ää, teillä on niinku nyt toinen paikka avautumassa ja sä oot, oot itse viettänyt tankissa aika paljon aikaa. Ja oli, oliko se viime vuodelta juttu Joo. Suomen kuva Joo. Eli olit päivän kelluntatankissa?
1: Joo, vuorokauden 25 tuntia.
0: Ja. Mistä idistä tähän hommaan lähti?
1: No, niin kuin tietysti kaikki hyvät ideat, niin jonkun aamuyöinen sekopainen ajatus se oli. Aluksi mä, tai siis, mulla on oikeastaan ollut niinku pitkään kiinnostunut. Voisi
0: ehkä kertoa ihmiselle jakaksi, mikä kelluntatankki on itse asiassa kanssa, <tos> mut jatka vaan.
1: <tos> <tos> joo, eli kelluntatankki on valolta ja ääneltä eristetty tankki, jossa on suolasta vettä, erittäin suolasta vettä. Kelluttaa määrimmäisen hyvin mitä lihaksia, ei tarvitse käyttää siinä makaamiseen. Ja se, keho, se on pesiokehon lämpöstä, eli about 35,5 asteesta. Ajatus on se, että aistiärsykkeet on minimoitu, ei tietenkään täysin poistettu, mutta hyvin lähelle on päästy. Ja siinä on, kellotaan äärimmäisen rentoutuneessa tilassa ja täysin itsekseen ilman minkäänlaisia ulkoisia ärsykkeitä.
0: Just niin. Ja, ja sitten 24 tunnin setti tällaiseen tuli aamuyöllään.
1: <laughs> no joo, oikeastaan niin ehkä täytyy mennä pikkusen kauemmaksi. Kävin joskus vuosia sitten... Museossa sellaisessa näyttelyssä, missä tuota, käsiteltiin sitä, miten ö, eri uskontoja yhdistää se, että niiden profeetat ja uskonnolliset johtajat on, on viettänyt pitkinä aikoja hiljaisuudessa, hmm. että on mennyt vuorille tai, tai jonnekin autiomahan samoilemaan tai muuta, oltu yksin, ja sitten saatu sieltä jotain, jotain viisautta. Ja mä kiinnostuin siitä ajatuksesta, ja mun ensimmäinen ajatus oli, että täytyy päästä autiolle saarelle, ja sitten mä lähdin... Mä olla saarelle, menin, <tos> tota, Etelä-Kiinan mereltä, löysin semmoisen pienen, semmoisen about 4 kilometrin kokoisen saaren. Minä menin sitten, aluksi ajattelin, että kuukausi, mutta se ei ihan onnistunut käytännön syistä niin sit mä 10 sitten mä oon kymmenen vuorokautta siellä syvässä yksinäisyydessäni. Ja tota, sitten se teema, hiljaisuuden ja yksinolon teema, jatko kiinnostamistaan. Ja, ja tota, sitten tämä oli tämä aamuyön tunti, kun tuli sitä ajatus tosta Ensiksi mä ajattelin asiassa tällaisia täysin hiljaisia huoneita, mitä on jossain ainakin tutkimuslaitoksessa Euroopassa, mitkä on siis akustoitu niin, että siellä ei kuule yhtään mitään. Muuta kuin tietysti oman veren mm. kohinan, Jos mä mietin sellaista ja sellaisen kirjoittamista, että pääsenkopä sinne kuukaudeksi asumaan katta, että mitä tapahtuu, niin sitten mä kuulin tankeista viime kesänä. Ja mä laitoin tällaisen paikan omistajalle viestin, että pääseko kolmeksi vuorokauden kellumaan tankkiin. Mä että joo,
0: hyvä idea.
1: <laughs> tota, tietysti se paikka piti laittaa siksi aikaa kiinni ja se piti jollain tavalla maksaa se homma. Mm-hmm. Ja sitten mä kirjoitin Suomen kuvalehteen, että voinko kirjoittaa heille reportaasin tästä. Sitten se leikkautuu vuorokauteen, mutta tota, sitten mä kirjoitan.
0: No niin. Voidaan laittaa tota linkki tähän artikkeliin tota podcastiin tuossa, mutta haluatko kertoa? Vähän tarinaa siitä, että minkälainen kokemus tämä oli.
1: No sitä on tosi vaikea. Tietysti se, se artikkeli nyt itsessään kertoo jo aika hyvin tarinaa, mutta, mutta, mutta sitä on tosi vaikea pistää yhdeksi tarinaksi, koska no, ne, ensinnäkin ne kelloonot tapahtuivat neljän tunnin rätkissä avrot. Mm-hmm. Et neljän tunnin välein piti pitää semmoinen muutaman sekunnin tauko ää, ja hypätä toiseen tankkiin, kun se pesi viiden näissä tunnissa sen verran. Mutta niin jokainen niistä neljän tunnin jaksoista oli erilainen ja sen takia se on tosi vaikea summa. Se oli niin ikään kuin jokainen oli oma matkansa, jossa oli vähän niin kuin alku ja keskikohta ja loppu. Mm. Niin siinä mielessä kokoisin vuorokauden kokemusta on vaikea summata mitenkään yksinkertaisesti, mutta se oli mielenkiintoinen, raastava, pelottava, ahdistava, jossain kohtaa yksinäinen, mutta kuitenkin tosi eheyttävä ja, ja tota, mielenkiintoinen. Ja siitä sai paljon ajattelemista ja monet ajatukset sai siellä päätepisteensä. Mm. Että kyllä se oli niin siis matka itseen ja omiin pelkoihin ja, ja tota, kaikenlaisiin tunteisiin, mitä sisältä kumpuakon ei ole mitään ulkoisia ärsykkiä.
0: Mm. On kyllä, mä oon ite käynyt kerrantaankessa mm. tunnin verran siellä, vaikka se on ollut puoltoista tuntia. Se oli, se oli kyllä tosi jes, tykkäsen ihan näyttömästi siitä kokemuksesta, että ehkä pidempi setti myös sellainen, mikä itseäkin voisi jopa kiinnostaa, koska toi matka itteensä ilman ulkoisia ärsykkeitä, niin se just tuntuu sillä tavalla, että siinä on vähän eri teitä, että siinä on mm. niinku eri, eri metodeita, että on, on just esimerkiksi toi. Mm. Ja se ehkä omat kokemukselta on just samanlaisia fiiliksiä saanut, jos vetää yksin pitkää jotain raskasta urheilusuoritusta, yeah. Yeah. niin siinä pääsee kanssa aika sillä että et varsinkin kun, jos, niin kun ei kuuntele musiikkia tai mm. ei, on vaan, juoksee vain sitä trailia tai juoksee vain jotain kilpailua tai suorakusta, niin siinä pääsee kanssa aika sellainen mm. pakkomietti vaan. Tai siis, tai siis, siinä on se väsymys ja kipu ja tällaiset asiat, mutta sitten siinä on myös kaikki nämä mm. asiat menossa pinnalle. Siellä.
1: Joo, eikö se? <köhön> Tietysti niin monissa itämaissa perinteissä meditaatio on nimenomaan liitetty just mm. tekemiseen pitkään kävelyyn tai johon, johonkin, missä pistetään ruumista.
0: Itse asiassa tuo on aika hyvä, koska sanoit, että mitä, mitä kaikkea siitä on, matka itteensä, siinä asiat päättyy, asiat tulisivat. Siis mm. no, niin tuossa on niin järkytty, niin siis mä voin kuvitella, kuinka paljon tuossa on sellaisia mm. henkilökohtaisia asioita, että, että no, vois niitä kertoa, mm. mutta se on vaikea saada siitä mitään oikeastaan käsin kosketelta vaihelle, ei pysty itse kokemaan tai niin. pääsemaan niin. sille samalle. Niin, mm. niin ja se on,
1: ne on kuitenkin sellaisia asioita, että... että Pitäisi kertoa niin paljon siitä kontekstista, missä niin. se joku aha elämys mulla on tullut, että niin. ei niistä ole niin järkevä puhua siinä mielessä. Niin, Ainakaan tällaisessa kontekstissa.
0: Niin, tota. Mutta voi Sano, sanoa, että, että kannattaa kelloa ainakin jonkun verran. No että... joo,
1: ehdottomasti. Ja siis, sit, tota, tässä meidän yhteistyö sen yrittäjän kanssa jatko siitä sit sillä tavalla, että, että koska mä koin sen niin hyödylliseksi sen pitkäaikaisen kellona, mm. niin, tota, sit Päätettiin, että me aletaan järjestämään tai mä alan järjestämään siellä ää, tällaisia kuutumakellontoja Eli asiakkaat tulee 1 aikaan illa vähän ennen, ja sitten ne kelluu seitsemän tuntia, kahdeksan tuntia. Ja, ja sitten siinä välissä on sellainen tunnin, puolentoista tunnin mittainen keskustelu tuokio. Mm. Toki siis sen mukavaa, että minkälaisia ihmisiä on jotkut ei tykkää keskustella ja halu mieluummin kirjoittaa itsekseen tai jotain mm. muuta. Niin. Mutta semmoinen tavallaan itse on yö. Mm niin sellaista me ollaan, me ollaan nyt siellä useita kertoja järjestetty tai on oon järjestänyt ja, ja tota, se on ollut kyllä mielenkiintoista nähdä minkälaisille matkoille ihmiset yhä aikana päättyy
0: mm, ihan varvasti
1: Joo. siellä yksilö tietysti jokaisella kokemussa aina erilainen mutta yksi mikä siellä toistuu tosi paljon mikä on tosi mielenkiintoinen ilmiö Et tota, kun se tankki menee ja sitten siinä Ensimmäisen tunnin aikana rentoutuu ja huomaa, mm-hmm. miten lihakset rentoutuu ja luulee olevansa täysin rento. Mutta sitten jonkun kahden tunnin päästä, kolmen tunnin päästä huomaa vielä jonkun vatsalihaksen, jonkun pienen lihaksen, mikä ei olekaan rento. Mm-hmm. Ja sitten se pääsee rentoutumaan ja sitten yhtäkkiä tulvahtaa mieleen joku muisto, mitä ei ole muusi, mm-hmm. Joku lapsuuden muisto tai joku muu. Et se on hämstyttävää, miten äh, muistot ja kokemukset elää jollain tavalla myös kehossa.
0: Toihan totta. Tuossa on... Tuosta jonkin verran myöskin, niin täytyy olla itse joogiperinteessä, mm. täällä mm. löytyy niin kun, joo, joo. Ää, esimerkkejä sellaisista asioista, että kun pystyy tiettyjä fyysisiä lukkoja avaamaan, niin mm. siitä tulee jotain tosi voimakkaita tunteita herättäviä muistoja, että miten, mm. miten just sillä tavalla kroppaa avaamalla niin
1: mm. pääsee
0: rentouttamaan, pääsee omiin, omiin tiloihin. Mm. Toi on kyllä ihan käsittämättömän mielenkiintoinen asia. Kyllä,
1: kyllä. siis nimenomaan toi. Tietysti monihan se kellunnassa kiinnostaa ja... ja tota houkuttelemaan muita sinne, mutta tuo tota, mielenterveydellinen puoli sinne ennen kaikkea. Just länsimaisessa mielenterveyshoidon perinteessä on kuitenkin keskitytty aika yksipuolisesti vaan siihen päähän mm. ja, ja siihen niin kun aivokemiaan ja, ja vaikka terapiassakin niin puhutaan vaan siitä ihmisestä, mm. että et se kehollisuus on ohjataan sinne kokonaan. Mm. Se, tota, Kelmuthan yksi tapa tuoda sitä kehallisuutta myös siihen.
0: Mm, totta. Tavallaan irrottamalla se mm. kokemus siitä, mm. siitä pois mm. sitten. Mm. Paljon jo.
1: meillä terapian tukena ihmisiä.
0: Okei. Okay. Minkä on sessioja suosittelisit jollekin, joka ei ole koskaan käynyt kellomassa? Tai miten tuota, tuota niin harrastusta tai mm. asia, joka nyt tässä
1: no tunti on ihan hyvä, tietysti varsinkin ekalla kerralla, totuttaa mm. siihen ihan, siis se fyysinen tottuminen siihen, että se, no, Selkäranka pääsee rentoutumaan ja se voi tuottaa vähän ikävääkin tunnetta niskaa ensimmäisen mm-hmm. kerralla, kun se ei ole koskaan päässyt mm-hmm. rentoutumaan tai tekee istumatyötä tai jotain muuta.
0: Mm-hmm.
1: Et siinä mielessä se tunti on ihan, ihan hyvä ja se kuitenkin kumuloituu, että jos käy tunnin settejä useamman kerran, niin ne ei ole tavallaan vain yksittäisiä tunnisetteja vaan siinä tapahtuu kumulatiivista, mm-hmm. jonkunlaista kehittymistä ja mm-hmm. sellaista, että siinä pystyy pääsemään sen tunninkin aikana aika syvällisesti.
0: Mm-hmm. Ja mä muistan yksi, yksi magiampi juttu, mistä, mihin mä itse pääsen, jossa oli tasolla 45-50 minuuttia, minuuttia kohdalla, niin mm. sen verran, että kun avasin silmät, niin, niin näki jotain sellaista, mitä nyt näkökentässä näkö jotain tapahtuu, en mä tiedä, niin jotain häirryä, mm. jotain, niin pieniä visualisoiteja, mutta se mikä siinä oli mageta, oli se, että kun alkoi ajattelemaan, että pyörii ympäri, niin alkoi tuntua yeah. siltä, että niin pyörii vaikka eteenpäin tai taaksepäin tai mm. sivuttain. Yeah. Että siinä pääsi niin irti siitä aistikokemuksesta koko mm. kropasta, ja omalla mielellä pystyy ajattelemaan sitä, että mihinkään suuntaan tässä kyllä. ollaan menossa, että tässä tyhjössä vaikka niin ei oltukaan mm. missään siinä. Mm. Että se oli aika mogeen jopa vähän niin kuin, niin kuin kevyesti jopa psykedeellinen Jaa. kokemus sinänsä Jaa. siinä. Jaa. Että Jaa. On Jaa. 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 Jaa.
1: Joo, joillakin ne kokemukset on... Mä tiedän, että tietysti nyt jotkut vähän niin kuin hakeekin jotain semmoista psykedeellistä kokemusta. Loppujen mm. lopuksi ne on kohtuullisen lieviä ja kohtuullisen harvinaisia. Että enemmän ne on sitten psyykkisiä ja tietysti fyysisiä.
0: Jep. Se, se on aika hyvä tunne, kun saa sen tietoisena sen kohinan pois. Mm. Kaikesta arjesta, mediasta, niin. somesta, puhelimesta, Kyllä. mistä, mistä ajatuksesta mm. että mm. Se on totta.
1: Mm. Niin, että se että niin kun oppii jollain tavalla niin kun irtautuma omista ajatuksistaan. Et kun ne menee, niin sit siinä ensiksi on ne, ne ajatukset, täyttää sen pään ja sen olemassaolon täysin. Mm. Sitten jossain vaiheessa sen alkaa muuttumaan vaan semmoiseksi niin kuin mitä man sinä että jotenkin vähän semmoiks ohi lipuviksi, piiliviksi tai semmoiks mm. niin kuin että niitä voi vaan selleen katella tähän tois menee tällainen ajatus yksin mm. et katon noin ja ja että niinku sinille myöskään on tarvetta tavallaan niin kuin aktivisti pyrkiä sammuttamaan sitä ajattelua vaan se sammuu itsekseen. Niin totta. Et siinä mielessä se on niin kuin Helpoin meditaation muoto.
0: Tulee kyllä. vähän, siinä pääsee kyllä, jos on totta, siinä pääsee aika helposti, semmoiseen tilaan mm. ehkä Jaa. omista omasta Jaa. omista näytöksistä.
1: Hmm. Sinne me on kellua.
0: Joo, pitää, pitää mennä kyllä. Tässä kun mä luin tuota artikkelin, niin, niin tuota, ää, voidaan, voidaan, voidaan tässä nyt mennä, mennään niin kuin, ää, niin kuin, vä, niin vastakkaisessa niinku niinku järjestyksessä tässä on työhistoria mm-hmm. takaspäin, niin mm-hmm. mennään tuohon filosofia kohtaan, niin tuota, Huomasin siinä artikkelissa näkeet, että sinulla oli tatointi rinnassa, missä lukee niin peilikirjoituksella, taisi olla memento mori. Tämä tota, on tietysti Stolaisen filosofian ytimessä, mutta tota, haluatko kertoa vähän siitä, että mitä toi tatuointi tarkoittaa ja miten se, mi, 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 se päätyi siihen?
1: Mm, se oli ehkä niin oikeastaan ensimmäisiä semmosia jollain tavalla filosofisia ajatuksia, joita vastaan tuli. Mä olin siis tosi nuori, varmaan joku 13-vuotias, ja. ehkä aikaisemminkin. Mun oli kiinnostava ajatus, että, että kuoleman pitäminen lähellä, niin oman kuoleman pitäminen lähellä mm. ajattelussa voi kohdistaa tekemistä ja, ja toimintaa niin kuin oikeaan suuntaan. Ja, ja siitähän sen loppujen lopuksi on kyse, että keskiajalla ja monina aikoina on ollut, sanotaan vaikka bisnesmiehillä, tapana pitää työpöydällä pääkalloa mm. tai tuota, jotain muuta, mikä muistuttaa siitä omasta kuolevaisuudesta ja pitää asiat perspektiivissä. Et ei, ei siinä niin varsinaisesti mitään sen syvällisempää ole, mutta se on semmoinen jatkuva muistutus. Mm. Se on sen pääkallon tilalla.
0: Mm. Joo, toihan on mun mielestä oman kuoleman meditaatio ja sen, mm. sen ajatteluni niin saattaa olla niin kuin hyvinkin arvokas, mm. ää, arvokas harjoitus. Mm-hmm. Jopa sillain aika usein, koska tää oli ehkä semmoinen asia, mistä itse tuli mä puhuin tästä semmoseen tai tää oli ihan niin podcastin aiheena siitä, että eläkkuin elä viimeistä päivää. Mm-hmm. Ja tota sen, ehkä se ideana siinä olikin sillä tavalla, että eläkkuin viimeistä päivää ei tarkoita sitä, että räyhää, ryyppää, rellestää, vaan, mm. vaan tekee niitä asioita, mitkä on niin kuin omassa arvojärvakeossaan kaikista korkeammalla niiden mm-hmm. ihmisten kanssa, jotka elämässä tärkeimpiä. Mm-hmm. Koska jos, 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 jos muistaisit se oman kuolemaansa ja tietää, että se vikapäivä tulee huomenna, niin todennäköisesti mm. se ei tarkoita sitä, että lähtee skumpapulla auki, vaan se tarkoittaa varmaan sitä, että soittaa niille tyypeille, jotka on kaikista tärkeimpiä.
1: Niin, kyllä. Ja siis se tietysti niin kuin toiminnan tasolla vaikuttaa, mutta siis se vaikuttaa myös vähän jotenkin syvemmälläkin tasolla persoonaan. Me itse asiassa just äsken juteltiin, syötiin ketä keittoa avopuolisen kanssa ja puhuttiin tästä, miten tuota Jean-Paul Sartre ajatteli, että kuolemaa kohti eläminen on autenttista elämistä. Mm. Et, et, niin kuolemalta paken, pakeneminen johtaa siihen, että ihmiset tekee eikä kuin uh, vähän busyworkia. Ja vähän just me ennen mm. nauhoitosta puhuttiin tästä, näistä bullshit jobeista. Mm. Että se kuolemalta pakeneva ihminen tarvitsee sen bullshit jobin, jotta se pystyy jatkamaan sitä Kyllä. Että se ei joudu ajattelemaan omaa kuolevaisuutta. Ja sit se ohjaa sen, ei pelkästään toimintaa, mutta sen ajatusmaailmaa ja, ja muuta niin kuin, ää, epäautenttiseen
0: suuntaan. Mm. Kyllä. Onko tuo onko tullut tavallaan, onko jotain sellaisesta hetkestä, että tuo että, että Memento Morjo suoraan vaikuttanut esimerkiksi päätöksentekoon sellainen että olisi ollut menossa johonkin toiseen suuntaan, mutta sitten kun olen tietyllä tavalla muistanut oman kuolevaisuutensa ja että kuolema on tulossa, niin, niin onko sinulla onko kai esimerkki tuosta? Mitä olisi voinut niin no, no vaikuttaa joo, siihen?
1: Joo, kyllä. Siis, tai niin kun...
0: ehkä tätä filosofian käytännön läheisellä tuolla. Niin, sit
1: niin kyllä. No, varmaan niin oikeastaan jokaisessa riskinouton tilanteessa, yrittäjäksi lähtemisessä mm-hmm. tai muussa, niin se, eikä se välttämättä ole sellainen, että, että me kävelemme aamulla peili ja näen sen tekstin ja sitten muistan vaan, mm-hmm. että se on niin kun, koska mä on nähnyt sitä joka päivä siitä lähtien kun olen 18 niin se on iskustunut aika syvällä mieleen niin se ohjaa kyllä jokaista päätöstä mm-hmm. enemmän tai vähemmän
0: Joo Pystyt sanoa jotain tiettyjä hetkejä se on jossain missä, missä tulisi?
1: Mm, no esimerkiksi toi päätös lähtee osakkaaksi tuohon firmaan ottaa lainaa ja, mm-hmm. ja niin pistää asioita ja elämää peliin sen suhteen, niin kyllä siinä on vaikuttanut se ymmärrys siitä, että tämä ei ole pysyvää. Ja toisaalta se on, niin kuin, se on tietyllä tavalla lohdullista myös, että koska se kuolema tulee, niin silloin myöskään epäonnistumisella ei ole ihan niin hirveästi mm-hmm. väliä. Yep. Tämä on kuitenkin vain lyhytaikaista ja väliaikaista. Itse asiassa tatuointeihin liittyen Ehkä se on ohjannut myös sitä, että, tuota, että mitä muita tatuointeja on ottanut. Et, et moni ajattelee, että en halua ottaa tatuointia, koska se on aina siinä. Mm. Mun ajatus on, että se ei käy, se 60 vuotta. <tos> <tos> <tos>
0: niin. niin, sekin on kyllä totta. Mm.
1: Ei tätä tarvitse ottaa niin vakavasti.
0: Niin. Mm. Ei tätä tarvitse ottaa niin vakavasti, sekin on mm. kyllä. Se on mm. ehkä tohon, se on, se on, se on varmaan se ajattelukätju jossain päähdyssä, kun mm. et, et siinä on se, mä otan tämän asian vakavasti, ja sitten menen tuomori, ja sitten tulee pari asiaa, mm. ja sitten no ei tätä tarvitse ottaa niin vakavasti, mm. että ehkä se menee just mm. tällä lailla. Että et se on semmoinen, se on aika hyvä semmoinen, ehkä jopa tällainen niinku bullshit call-aja. Mm. Mm. Niin kyllä. Että sitä miettii vähän jopa sillä tavalla. Että, mm.
1: Mm. Niinpä. Joo, se niin kun <köhön> kuitenkin kuolema on, on se aika syvällä meissä oleva pelko, jota öö, no, sitä voi käsitellä, mutta ei sitten koskaan pääse kokonaan eroon. Mm. Ja kuitenkin omia pelkoja on hyvä kohdata ja niitä on hyvä pitää mielessä mm. ja
0: ajatella,
1: ajatella. Niin se on se ultimaattinen pelko, niin myös siksi on mm. tärkeää ajatella
0: kuolemaansa. Se on, se on niin jännä juttu, että tietyllä tavalla, tai tämä voi kuulostaa tätä, tämä kuulostaakin absoluuttisesti niin kuin, mm. tietyllä tavalla synkältä. Mutta kuoleman ajatteleminen on sitä, se on ehkä sen kuoleman muistaminen on sitä elämän priorisoimista. Mm. Että silloin, mm. silloin, silloin tosi selkeästi näkee, että mitkä ne, mihin asioihin oikeasti, minkä asioiden takia oikeasti elää. Mm. Minkä asioiden takia on valmis ottaa riskejä ja laittaa asioita peliin. Koska silloinhan vasta niin oikeasti elää. Mm. Et se, Riskinotto monesti ja se, että laittaa oman hyvinvoinnin, tai ehkä ei oma, no, oman hyvinvoinninkin, mutta erityisesti, jos laittaa oman, niin kuin, omat tunteet peliin ja myös tällaista asioita koska pahempaahan, niin kuin, joo okei, okay, yrittää ja tällaisista, jos ottaa riskejä, niin totta kai sen niin materiaalin ja rahan ja vaikutusvallan menettäminen on, on tietysti yksi riski siinä. Muttahan se iso riski, ehkä vielä isompikin riski, on se emotionaalinen riski, mikä tulee epäonnistumisesta.
1: Mm-hmm.
0: Että fyrkkaa saa, niin materiaa saa, mutta ne emotionaaliset tarvet voivat olla tiukempiikin mm. monissa noissa tilanteissa.
1: Niin, kyllä. Ehdottomasti. Mm. Ja, ja mielestäni kuoleman ajattelu on myös ä, tietyllä tavalla omasta egosta poispäin menemistä. Mm. Että se pistää oman elämän jotenkin vähän laajempaan kontekstiin. Et ei tästä pitkään me, kun me ollaan vaan jotain tyyppejä, jotka eli joskus sata vuotta sitten. Jep. Ja se, että mitä meistä on sitten jäljellä niissä tarinoissa, mitä meidän lapsen lapsen lapset kertoo, mm. niin se, se on hyvä ottaa välillä sekin perspektiivi.
0: Jep, asioihin. Joo, se on totta. Ja ehkä itse asiassa tuohon voisi vois, vois jatkaakin tuosta. Niin Tämä mun mielestä menee aika hyvin asensiltana jopa tuohon tästä bullshit shotista mm. puhumeseen. Tota, hyvä friendi Patsalo Tomi Heittoistus, tuohon artikkelin ekonomistista mulle vinkkinä ja, ja siinä oli se ideali että siinä on yksi LSC, LSC-sä tota, tutkimosta antropologi puhuu siitä, että et, et, et isolla osalla meidän populaatiosta tällä hetkellä, erityisesti korkeakoulutetusta populaatiosta, niin heidän työt on aika niinku mitä ne tekee. Sillä välttämättä, että, että mitä, ne, mitä ne saa aikaan, niin sillä ei välttämättä ole hirveästi merkitystä. Saattaa olla jotain ilmaa, ne duunit saattaa olla jopa semmoisia Siinä muun muassa vain assistentitöitä tai tällaisia duuneja, jotka on vain luotu mm. sen takia, että ne pitää olla organisaatiossa. Vaikka se lisäarvo, mitä niillä tuotetaan, voi olla aika alhde. Kun taas sitten vaikka esimerkiksi tosi merkityksellisiä töitä vaikka siivojen työ mm. tai, tai tuota, vaikka, auto, vaikka autotehtaassa niin kokoajan työ. Siinä on tosi selkeä merkitys, mikä sillä duunilla mm. on. Niin niin siinä oli aika mielenkiintoinen pointti just siitä, että, että suurraansa ihmiset haluaa sellaisia duuneja, missä ne pääsee vaikuttaa positiivisesti ympäristöönsä. Ja tämän artikkelin äh, niin johtopäätös oli se, että, että, että niin kuin ehkä perustulolta että tällä selvoisuutta se ja sanotaan se näille ihmisille mahdollisuuksia, jotka ei pääse tekemään mm. äh, tai niin kuin, niillä on bullshit duuneja. Ja varsinkin, mm. kun automaattisoinnin kanssa ka, niin kuin noista osa noista duuneista lähtee sitten, kun tajutaan, että näitä bullshit duuneille ei vaan varaa maksaa. Niin en mä tiedä, mitä mieltä sä oot itä sillä tavalla, että toi on tietyllä tavalla, että tuleeko esimerkiksi, jos meillä tulee, tai, tai mä sulla artikkeli itse asiassa tästä merkityksellisyydestä kanssa, niin, niin tietyllä tavalla, on, onko tuossa sun mielestä ristiriita, mm. että, että on tällainen, että meillä on kaikilla, tai meillä olisi niin kuin, on tarve tehdä jotain merkityksellistä ympäristöllensä, tai milloin millä pointtia. Mutta sitten taas esimerkiksi jotenkin, Firmojen missä ovat välillä aivan täyttä ja Oikeasti mm. niillä ei ole mitään merkitystä. Niillä vaan manipuloidaan mm. ihmisiä.
1: Niin, suuri osa firmaista kuitenkin tekee aika tavallisia asioita. Niin. Ja se joku Subwaylakin oli joku miellettömän ylevä missiolause. nyt se on vaikea ajatella, että, että se, joka tekee niitä leipiä sillä jossain tiskillä, niin näkisi sillä työllä jotain suurta missiota tai, tai niin. suurta merkityksellisyyttä. Mutta minusta tuntuu, että se... <köhön> työelämän merkityksellisyyden ongelma. No toisaalta se liittyy ehkä siihen, että, että ylipäätään on alettu ajattelemaan, että työn pitäisi olla jotenkin merkityksellistä. Mm. Et, et, et ei se ole mitenkään niin kuin itsestäänselvä ajatus et, tai mitenkään vanha ajatus. Mm. Työ on työtä ja sitä tehdään, koska tarvitaan leipää ja mm. Mutta et se on totta kai ymmärrettävä, että ihmiset haluaa uh, Merkitystä ja ne haluaa sosiaalista hyväksyntää ja validaatiota ja kaikkea muuta. Ja musta tuntuu, että se iso ongelma, mikä työelämässä on, että ihmiset ei saa tehdä kokonaisuuksia. Ne ei näe sen työn vaikutusta yhtään mihinkään. Mm-hmm. Ne tekee johonkin tarjoukseen muutaman slaidin ja sitten tekee johonkin toiseen tarjoukseen muutaman slaidin tai jotain. Siis niin kuin pieniä palasia sellaiseen kokonaisuuteen, jota ne ei itse edes ymmärrä, että se, mitä se tuottaa tai se johtaa. Että se on hyvin kaukana siitä, että menet kaivamaan kaivon mm. kylälle ja sitten näet, kun naapurit saa vettä siitä kaivosta ja sit totta kai se on niin sulle niin. merkityksellistä ja se, sä näet sen vaikutuksen, joka sillä työllä on. Mm. Se on hyvin monesta työstä poistunut.
0: Mm. Niin, totta. Ja toi on vähän just se bullshit jobsin pointti, että et jos, jos, jos otetaan toi aikaisempi mementtomori mukaan, niin siinä on mm. vähän sillä tavalla, että että jos mieletet sella selniin, oman oman oman, oman kuolevaa vertaan ver, lulla niin koko omaa duunia, mm. niin silloin, jos miettii, että jos mieletet, nyt menit kuoleesi, niin onko tämä muu duuni mitään väliin, niin, niin. niin siinä voi olla aika tiukkakin meditaatio aika monella,
1: mm. Mm.
0: varsinkin niin meidän tohtaan, jo tässä siis erityisesti itsellesiä tieto tietotyössäni niin saattaa muunasi, että tällä silloin on käännä, että niinku, tälle on ollut mitään väliä, tämä jutu oli mitä minä tein,
1: niin. Niin. niin kyllä, niin se on tietysti niin kun... Hieno ja loistava kysymys, että mitä, mitä ihmisen pitäisi tuossa tilanteessa tehdä, jos iso osa meidän töistä on sellaisia, millä ei ole mitään väliä. Ja tietysti, vielä ehkä se voidaan laajentaa, että onko millään mitään väliä. Niin, no, tota, no, tulee mieleen toi ä, Albert Camus, tämmöinen ranskalainen eksistenttialisti filosofi, joka kirjoitti tästä Sisyfyksen myytistä, tästä, jossa ä, Sisyfys yrittää vapauttaa ihmiskunnan kuolemasta ja sitten se jää kiinni ja sitten jumalat tuomitsee sen vierittämään kiveen tämmöisen kukkulan päälle ja se kivi valuu alas ja sitten mm-hmm. se tulee toistamaan sitä ajan. ja tämä kamuu kirjoitti siitä, että, 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 että se vertaisi sitä siis niin ihmisten tekemään työhön ja elämään että, mm-hmm. että se on se muistuttaa monella tapaa sitä, mutta että, että siinä vaiheessa kun se kiveä, mäkeä ylöspäin vierittävä tyyppi tajua sen tilanteen ää, väistämättömyyden, että se ei pääse siitä pois. Ja ylipäätään niin kun ymmärtää sen tilanteensa, niin sitten se voi ymmärtää sen tilanteen absurdiuden ja jopa nauttia siitä, Et nauraa sille, mm. kiinnittää huomiota semmoisia asioihin, mitkä häntä kiinnostaa, niin vaikka sen kiven yksittäisiin piirteisiin tai katsella auringonlaskua.
0: Mm-hmm.
1: Et, et tietyllä tavalla mun ajatus on, että et tähän kysymykseen merkityksellisyydestä no niin kuin laajemmin niin, äh, ei ehkä ole olemassa mitään vastausta, vaan enemmänkin kysymys on siitä, että se kysymys merkityksellisyydestä itsestään pikkuhiljaa häviää pois. Mm-hmm. Niin kuin nyt se on tullut meidän työelämään, ei se ole kovin pitkään ollut siinä, että työssä pitäisi olla jotain merkityksellistä ja kaikkea muuta. Mm-hmm. Jossain vaiheessa se ehkä poistuu siitä.
0: Mm-hmm. Niin tietyllä tavalla, ehkä itse mä tykkään katsoa tuota jopa vähän sellaisesta niin kuin kulmasta, mm. että sillain, jos nyt miettii evolutionäärisesti niin se mihin me käytetään meidän herällä oleva aika, niin jos se maksimoi meidän mahdollisuudet tai meidän jälkeläisten mahdollisuudet lisääntyy, lisääntyy, niin se on varmaan avautu ok. Ja mm. sen pystyy laajentamaan suunnilleen siihen, että sen takia olisi varmaan ihan hyvä, jos tämä planeettakin olisi vielä pari sukupolvea tästä jälkeenpäin. Niin. niin Sitten pystyy rakentamaan aika nopeastikin aika hyvin toimivan arvohierarkian. Toki jossain omat virheensä kyllä, mutta, mm. mutta et niinku, sillä logiikalla ehkä mä itse tota mietin. Ja taas sit sillä logiikalla se menee aika nopeastikin siihen, että no, nyt mä en tee jotain merkityksellistä, jos se ei ainakin keskipitkällä aikavälillä johda siihen, että, että tota, tämän lajin olemassaolo tällä mm. niin tulee todennäköisemmäksi vielä esimerkiksi 500 vuoden vaikka tai tällainen.
1: Mm. Niin, niin, kyllähän toi, toi tietysti niin tosi abstrakti ajatus, mitä on vaikea monen, tai silloin kun sä oot tekemässä niitä mm. sillä niin sitä on vaikea ajatella, että mä palvelen tämmöistä evolutiivista päämäärää mm. ja, ja niin löytää siitä jotakin lohtua. Et kyllähän se, niin kun, silloin kun uskonnot vielä näytteli. Meidän elämässä suurempaa roolia ja, ja se kysymys jostakin merkityksestä oli ikään kuin. Niin kuin tiedostettiin, että me kuolevaiset ei me voida sellaista ymmärtää. Papit mm-hmm. saattaa ehkä jotain ymmärtää, mutta Jumala on lopulta se, joka että, että turha meidän murehtia tästä, että se mm-hmm. kyllä tietää, mikä meidän elämän merkitys on ja tarkoitus on ja kaikkea muuta. Mutta jos se täytyy itse muodostaa jostakin noin abstraktista asiasta, niin se voi olla. Parissa, aika hankalaa.
0: Niin ja siis mä veikkaan kanssa, että tässä on sellainen ehkä omalta kohdalla jopa vähän naivikin naiviki mm. tilanne, kun ei ole lapsia esimerkiksi.
1: Mm.
0: Niin sehän niin kuin, voin kuvitella vaan, että se aika nopeasti ohjaa sitten sen jälkeen, kun on lapsia ja siihen tulee se mm. niin emotionaalinen linkki, mitä ei pysy tällä hetkellä esimerkiksi ollenkaan kuvittelee. Mm. Niin merkityksellisyys myös omassa työssä ja siinä, että mikä työllä myös niin kuin välinearvona mm. niin, muuttuu aika lailla täysin siihen. Ehdottomasti. On kyllä, niin kuin, se on ehkä se mielenkiintoisemmin pointti taas siinä, että, että, että sit taas merkity, kun ihmisillä on enemmän sellainen fiilis, ne tekee merkityksellisyyttä ja nimenomaan noita kokonaisuuksia, missä niin silloinhan ne yleensä myös tekee töitä paremmin.
1: Mm.
0: Että mm. Se, se niin kuin johtaa myöskin niin kuin tehokkaampaan, tehokkaampaan mm. tuotantoon.
1: Niin sen takia varmaan ne missioilla on, on jalkautettu niin no, organisaatioihin, halutaan lisää tehokkuutta ja tuottavuutta.
0: Jep vaikka se saattaakin olla jotain, jotain horshittiä. Ja toi on mm. itse hauska toi siinä, siinä tota artikkelissa just, ää, mikä siellä ekonomistissa oli, niin siinä oli esimerkki tästä tota, ää, siitä, että mikä, miten, miten neuvostoliitossa oltiin tehty itse asiassa just tätä niinku kaltaista toimintaa, että siellä on mm. laitettu gulakeilla ihmisiä kaivamaan kuoppia ja täyttää ne saman päivän aikana, mm. aikana uudestaan, ja se ajoi ihmistä aivan hulluksi. Et se on niin kuin, se, ei, ei edes se, että tekee jotain niin kuin, työtä, mihin joku muunakin tai mm. niin kuin, pakottaa sut tekemään, mutta sitten kun sillä ei ole mitään pointtia, mm. se on niin kirjaimellisesti mm. turhaa, mm. että jos sä nyt edes kaivaisit vaikka ojaa, mm. niin sitten sit sillä ojalla olisi joku funktio, mutta sä mm. vaan kaivat kuoppaa ja täytät sitä uudestaan. Mm. Niin. Että mm. se oli niin myöskin siellä pidetty aika pahimpana mahdollisena mm. kohtalona. Kyllä. Ja sitten jos se on sillä että sä hava- havahdut tuolta jostain toimistotalosta, että sä täytät jotain samaa Excelia päivästä mm. toiseen uudestaan, tai teet jotain ja ei näe mm. mitään, että sillä tapahtuu, niin ei mikä mikään ihme, että merkityksellisesti tuntuu mm-hmm. saadaan katoa.
1: Niinpä. Kyllä. Joo, eikä se... Minä olisin ehdottomasti sen puolella, että noita töitä karstettaisiin. Niin. <laughs> vaikka se perustuva on.
0: Kyllä. Mutta toi, toi, mut toi on tietyllä tavallaan se jännä juttu, koska sitten taas niin itse haluaisi ja itsekin miettii just sitä, että miten, 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 ton, miten tota voisi ratkaista, koska aivan varmasti on tosi paljon Sellaisia ihmisiä, jotka on tosi motivoituneet tekee mm. noin oman merkityksellisiä duuneja. Mm. Ää, mutta jostain syystä tuntuu siltä, mm. että niille, niille työpaikoille tällä hetkellä ei ole vielä tarpeeksi tarjontaa. Tai niitä työpaikkoja ei ole tarpeeksi tarjolla. Että, ää, vaikka sen suhteen, että ei Teslakaan vaan rekrytoida ihmisiä. Mm. Mm. Tai joku, joku, joku firma, jonka se suoraan näet, että okei, okay, tämä niinku, tekee hyvää tälle planeetalle ja ihmiskunnalle mm. sillä tavalla. Mm. Veikkaa, että jos niitä olisi tarjolla enemmän, niin ihmiset myös tykkäisivät tehdä niitä. Joo, ehdottomasti.
1: <köhön> Kyllä, ehdottomasti. Minusta tuntuu, että suurin osa ihmisistä olisi tyytyväisiä myös siinä tilanteessa, että just se kysymys siitä merkityksellisyydestä katoaa. Kukasta nyt oli tämä psykologi, joka kirjoitti tästä flow-teoriasta? Siis tota, silloin se, <trollista> se on ihan mahdoton joku romanialainen chik joku mihae tai joku tällainen Mutta se tutki näitä ihmisiä, jotka suoriutuu äärimmäisen hyvin niissä asioissa, mitä nyt ikinä tekekään. ja tutkii heidän toimintaansa vaikka muusikkoja tai urheilijoita ja havaitsi, että he kaikki saavuttaa tällaisen flow-tilan jossain vaiheessa semmoisen tila, missä ajanta tai joka ja mm. kaikki varmaan tunnistaa sen jollain tavalla sen, sen tilan. Ja sitten kun tutkittiin niitä kuin ehtoja silleen, että tämmöinen tila voidaan saavuttaa, ja sitten siinä oli no sanotaan, että vaikka joku kitaristi, joka soittaa keikalla, mm. niin se biisi ei saa olla liian helppo, koska muuten se ajautuu siihen semmoiseen rutiinimaiseen. Mm. Mutta se ei saa olla myöskään liian vaikea, Et jos se on koko ajan siinä tavallaan uh, kaauksessa jollain tavalla, mm. niin no, se on aika kaottinen se tunnekin. Mm. Mutta jos se on just siinä rajalla, missä oma osaaminen vähän kantaa, mutta ei ihan riittävän pitkälle, että siinä ei ole koko vokoja vähän niin venyttämään omaa mm. osaamistaan, ja, niin sitten voidaan saavuttaa se flow-tilo. Mm. aika monessa työssä sellaisessakin firmassa, jossa ei tehdä jotakin globaalisti merkityksellistä, niin kuin Tesla, niin voitaisiin luoda sellaisia työpaikkoja, missä ihmiset pystyvät toimimaan enemmän oman osaamisensa äärirajoilla. Jep. Jolloin se kysymys merkityksellisyydestä voisi katsoa, koska silloin kun olet floatilla niin ei, ei, ei ne urheilijat koeta sitä merkitykselliseksi siinä, siinä hetkessä.
0: Jep. Itse toi vaatii kyllä aikamoista niin HR-leadership-kehitystä, mm. koska toi ei ole mm. mikään todellakaan helppo, mm. helppo yhtälö ratkaista. Mm. Silloin, koska tuossa pitää tuntea työntekijät tosi hyvin, tuntee niiden kyvyt tosi hyvin, pystyy johtamaan mm. niitä tosi hyvin just mm. sinne, että ne, ne menee tosta noin, niin ne suoriutuu omalla alueella siellä. Mm. Tai, ja luoda sellaisia myöskin niin johtaa ihmisiä itseohjautuvuuteen, että ne ha- hakeutuu myös tollaiseen paikkaan. Mm. Joka voi olla vaikeaa, koska taas sit me ollaan myös erittäin mukavuuden halunneen eläin.
1: Niin, niin, kyllä. Ja
0: tossa tullaan puskeesta epämukavuusaluetta niin mm. määritelmällisestikin aika paljon.
1: Niin, niin kyllä. En tiedä, minulla ei ole mitään perusteita tämän, tämän väittämiseen, mutta, mutta tota, tuntuisi mielenkiintoiselta aj- ajatukselta, että, että niin kun, jos organisaatio voidaan kokonaisuudessaan saada sellaiseen floatilaan, niin kannustaisiko se ihmisiä enemmän myös hakeutumaan. Jos niin kun mm, ajatellaan, jo. että, että floatilla on jonkunlainen rajatilakkauksen järjestyksen välillä, mm. tällainen hyvin yksinkertaisesti, niin joissakin organisaatioissa on minusta joku huippukokki. Sitten oli semmoinen rekrytointipolitiikka, että se ei koskaan ottanut niin parhaita työntekijöitä, Joo. semmoinen ihan Michelin tason huippukokki. Vaan se palkkasi vähän huonoja työntekijöitä ja sitten koulutti niistä hyviä. Sitten kun ne oli hyviä, niin se ne pois. Se halusi tuoda jatkuvasti ikään kuin vähän härdelliä sinne mm-hmm. keittiöön ja vähän, vähän sitä kaaosta niiden uusien, vähän huonompien työntekijöiden myötä. Mm-hmm. Totta kai se myös halusi kouluttaa niitä Se oli vähän altruismia kaikkea mukana, mutta voisiko organisaatiot tuoda enemmän hallittua kaosta toimintaansa, joka sitten kannustaisi ehkä ihmisiä myös omassa yksilötyössään hakeutumaan lähemmäksi niitä äärirajoja?
0: Kyllä vaikka että pystyisi, että toki toi vaatisi varmasti myös oikeanlaisten ihmisten rekrytointiin silloin tähän mm. organisaation kanssa. Mm. Et sit toi on toinen puoli tos jutusta, että et, mm. et pitää pystyä rekrytoimaan sellaisia ihmisiä, jotka pystyisivät elämään siinä hallituskaauksessa tai siinä ainakin pienessä mm. määrässä kaasta, koska sekään mm. ei ole universaali taito, mm. ettäkin et, myöskin menee sinne. Että toi... Tämä vaatii itse asiassa just sitä niin kuin taas johtamista kohti sitä, että haetaan tätä tuota mm. tavoitetta. Mikä todennäköisesti sitä vaatii sitä, että mm. haluaa mennä sinne epämukavuusalle, lähteä kohti sitä flowtilaa vaatii varmaan sitä, missä, niin kuin missä on mm. ymmärtämistä ja sen ostamista, mikä taas vaatii sitä, että pystytään luoda ainakin jonkinlainen tarina siitä merkityksellisyydestä. Mm. Mutta
1: mä tiedän, voitaisiko se, se kysymys siitä merkityksellisyydestä unohtaa kokonaan pois.
0: Jos vaan tähdättäisiin siihen flow Mm.
1: Mm. Mietin siis joskus mulla oli mielessä semmoinen niin koeasetelma. Tämä nyt on tämmöinen niin kuin, äh, no, hypoteesi vaan, mutta että, tuota, kun katsotaan aivojen rakennetta, ja sitä, että miten aivot on organisoituneet, mm. niin se muistuttaa hyvin paljon äh, tällaiset tiimiorganisaatiot. On, niin kuin, jossakin aivoalueessa on yksittäisiä hermosoluja, jotka on yhteydessä tämmöiseen hermosolujen hubiin, ja sitten ne hubit on yhteydessä toisiin aivoalueisiin. Mm. Ja mä jostain käsittelemättömästä syystä päädyin lukemaan artik- tutkimusartikkelia siitä, että miten psilocybiinin niminen tämmöinen psykodealisiin taikasienten mm. vaikuttava aine, miten se vaikuttaa aivoihin ja nimenomaan yhteyksiin näiden hermosolujen välillä. Ja siinä havaittiin, että se nimenomaan leikkaa näiden hubien toiminnan. Se pitää ikään kuin väliaikaisesti sammuttaa ne hubit. Ja sitten se informaatio joutuu etsimään uusia väyliä sinne aivoalueelle mm-hmm. se pyrkii menemään. Eli tietyllä tavalla niin kuin, voisiko tuota simuloida äh, <lipäätiä> kokemusta organisaatiossa ja tulla sillä tavalla sitä kaosta, että sanotaan, että vaikka tiimiorganisaatiossa ottaa johtajat pois vähäksi aikaa ja pakottaa ne tiimin henkilöt löytämään uusia teitä, mm. viedä viestejä ja, ja keskustella <köhön> tiimin välillä.
0: <köhön> Toi on itse tosi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen hypoteesi, koska no. Niin totta. Silloin se, koska näinhän hubit on yleensä se esimiehet näissä mm. tilanteissa mm. miten sitten se informaatio lähtee ja menee sillä mm. niinku, koska tuossa tapauksessa se pitäisi myöskin ehkä estää sitä, ettei tuu sit niinku tällaisia väliaikaisia hierarkioita tai mm. tällaisia kanssa tietyllä tavalla.
1: Mm. Mm. Tämä sitten tietysti, mä en tiedä, voisiko tehdä jotenkin niinku ihan katsotaan miten informaatio kulkee organisaatiossa niin, niin ihan jep. tietoliikenne ja tehdä sinne häiriöitä.
0: <totun> Ei mitään, se on tosi mielenkiintoinen. Tää oli, kun mä tulen väkisenkin huomenna, kun menen duuniin, mä tulen miettimään sillä, hmm, mm. <totun> minkäkään hubi tässä tavallaan itse on ja minkälaisia mm. vaikutuksia sillä itse voisi olla, että jos tuommoisia asioita lähtee muuttaa mm. ja, ja tota, miettimään sitä, että... Mihin tää, miten tämä informaatio oikeasti täällä virtaa. Mm. Ja onko täällä esimerkiksi jotain vakintuneita informaatiovirtoja, jotka on epätäydellisiä esimerkiksi, mm. tai ylläpitää jotain tiettyä rakennetta, mikä ei ole vaikka optimaalinen tai, niin. tai tällainen. Kyllä. Mm. No joo, siis nyt tämä podcast on ollut tosi arvokas sillä on, niin tarpeeksi ajattelua tähän omaan johtamista. Joo. Toi oli äh, toi mer- toi toi mielenkiintoinen itse asiassa, toi Mä rikkaan tuosta asiasta, tuota pitää ajatella, pohtia tuota, ajatusta siitä, että, ehkä, että mitä jos merkityksellisyyden kysymyksen vaan poistaa. Mm. Tai pyrkii siihen, että, että ei, et se, et se poistuu. Mm. Ää...
1: Niin vaikea kuvitella, että siihen voisi mitään absoluuttista vastaustakaan löytää.
0: Niin, ainakaan täydellistä vastausta. Mm. Mm-hmm. Tota, Sekin on varmaan just sellainen juttu, että, että toki... Me ollaan semmoinen eläinlaje, että jos me tunnetaan jotain vahvasti, niin sit meille riittää mm. se. Mm. Se riittää niin meidän rationaaliset mm. ää, rationaaliset tavallaan ajatusketjut ja syyt esimerkiksi onkin asioihin, että, että jos, jos, jos on niin kuin jos on tarpeeksi vahva tunne sille vaikka johonkin asiaan tai toiseen ihmiseen, niin pystyy, aika, aika nopeastikin pystyy sellaisia rationaalisia asioita ohittaa mm. sillä tavalla. niin on ehkä sellainen yrittä, että jos vaan tuntuu siltä, että tekee jotain tarpeeksi merkityksellistä, niin sit varmaan se kysymys saattaa hyvinkin unohtua. Mm. Tai mm. just tuo juttu vaikka, että jos esimerkiksi työ, työlle, tulee niin, työlle tulee harvinaisen voimakas välinearvo arvo just sen takia, että on vaikka lapsia,
1: mm.
0: niin mm. se poistaa tietyllä tavalla sitä kysymystä varmaan aika vahvasti.
1: Mm. Mm. Kyllä. Ja ihan pelkkä tekeminen se, se, armeijassa <köhö> usein viljeltiin semmoista sanontaa, kun, että aa, toimittomuus johtaa kurin ja taistelutahdon menettämiseen.
0: Mm-hmm.
1: Sen takia kaikille varusmeihille tai kaikille alaisille täytyy, silloin kun tuli hiljainen hetki, ei ollut mitään hommaa, niin mm-hmm. keksiä niiden jotain työtä. Mm-hmm. Että ne ei vaivu siihen, koska siinä vaiheessa sitä alkaa kyse avastamaan sitä omaa merkityksellisyyttä.
0: Siis kyllä mä, kyllä mä olen sitä mieltä, että aina välillä semmoinen pieni eksistentiaalinen mm. kriisi, että miksi mä teen, mitä mä teen, on aika tervettäkin, että et käydä, 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 käydä sitä läpi. Koska mm. kuitenkin, jälleen kerran, se on vähän toi mementtä mm. että, niin että hei, et, itse mä olen taas käyttänyt nämä asiat, nähdään, että onko nämä päivät tai vuodet tai, tai tota, tunnit tai tai minut, et men hukkaan. Se on aina välillä ihan hyvä tuoda eh, niin kuin, pieni just... muistutus siihen. Sitten taas voi miettiä, että niinku tietyllä tavalla silloinhan tuo luuppihan voisi mennä ikään kuin sillä tavalla, että kriisi tavoittelee merkityksellisyyttä, unohtaa sen merkityksen kysymyksenä, on mm. niinku siinä flow-tilassa ja sitten taas eksisteellinen kriisi tulee. Mm. Mm. Niin, en tiedä, pääseekö tosta koskaan pois, eikä se ei ole pointtikaan päästä siitä pois. Että niinku.
1: niin, no tästä tietysti se Kamu puhuu että, että me, niinku, me ihmiset on, meidän tilanne on siinä mielessä absurdi, että me Tiedetään, että mitään merkitystä ei ole, mm. mutta sitten me ei voida lakata etsimästä sitä. Mm. Et sitten me päädytään semmoiseen niin hyvin absurdin tilanteeseen tai just tämmöisen kehämäiseen, että me mm. etsitään ja sitten me unohdetaan ja me taas etsimään.
0: Mm. Mm. Toisaalta joo, mutta toisaalta siinä on myöskin tapahtuu evoluutioa kirjaimellisesti.
1: Mm.
0: Et, et, et kyllä ihminen kehittyy monesti näiden eri, luppien ja iteraatioiden läpi, että hei, nyt tässä vaiheessa mun elämään mun merkitys oli toi, mm. tässä vaiheessa oli toi, en rakentu aina toistensa päälle. Mm. Se ei, siinä ainakin merkitystä ehkä tulee sen ihmiselämän ajalle siihen, siihen aikaan. ja sitten toki mm. ehkä jälkeläisille ja millä, muille ystäville ja tällä tavalla. Että niin kun, si, sillä tavalla ehkä siitä ainakin pystyy hetkittäin pakenemaan siitä, niin. että millään ei ole mitään väliä. Niin. Pointista. Vaikka sekin on kyllä tosi hyvä kela välillä. Sen takia no, mielestä se. niin kuin, tai mielestä niin y- y- hyvä, hyvä yö tai vain kattominen on kyllä aika fiksua ja, mm. tai mennyt ainakin vuoristoon tai, tai tankkiin. Nimenomaan,
1: <tos> just näin. Niin ja siis se, on, se on tarpeellista ja hyödyllistä, mutta se on, kyllä luulen, että se on myös vähän välttämätöntä. Että monesti sellaisessa <tos> uh, vanhuuteen liittyy jonkun tyyppinen eksistentiaalinen kriisi. Mm. Ja erityisesti ehkä tällä sukupuolla, joka tai vanhemmalla sukupolvella, joka on tottunut vain painemaan työtä mm-hmm. koko elämänsä läpi. Ja sitten vanhuuden koittaessa, niin sitten alkaa miettimään sitä, että oliko tällä kaikilla tai millään, mitä minä tein työurani aikana tai elämäni aikana mitään merkitystä. Mm-hmm. Et siinä mielessä myös hyvä, että jos se eksistentiaalinen kriisi ei tule siinä vaiheessa vaan nuorempana tai vähän niin jatkuvasti pikkuhiljaa sykleissä.
0: Mm. Joo, se on kyllä totta. Mm. Ja kun miettii, tai viettiin vielä pohempia esimerkkejä, vaikka Neuvostoliittoon, niin mm. siellä on niin ku, millään ei ole mitään väliä, tavallaan niin ku, hyvin, hyvin monessakin tilanteessa, vaan kaikki oli indoktrinoitu siihen valtioon, joka olikin sitten taas aivan niin ku, mm. pelkkää ilmaa. Mm. se meillä, me, meillä, meillä, no no meillä on myyty tämä kapitalismin pitchi täällä näin. Se on ehkä vähän lähempänä tämmöistä evolutin pointtia toisaalta, mutta,
1: mm.
0: mutta joo. Tota, Erittäin hyvä kelaa merkityksellisyydestä ja erityisesti työstä. Mun mielestä tässä, tässä oli tosi mehukkaita juttuja, mutta <köhön> me ollaan vähän, vähän, vähän niin sivuttu tässä niitä juttuja, että minkälaisia ehkä käytännönkin vinkkejä ja hyöty, hyötypointeja filosofeita voi saada. Mun toi kamuun analyysi on aika, aika, aika hauska tohon, tähän tota, ää, elämän merkityksellisyyteen, mutta tuleeko sinulle mieleen, jotain sellaisia, oli vähän alussa ajatuskin siitä, että puhutaan niistä käytännön vinkkeistä, mitä niin suuret filosofiat voi saada. Niin tota, Onko sinulla jotain lempareita nyt tähän mielessä, jotain semmoisia hyviä käytännön hommia, minkä takia filosofiin kannattaisi tutustua tai mitä, mitä ne on itse kehittänyt?
1: Joo, siis <köhön> sehän nyt on <köhön> vähän niin, että varsinkin teoreettinen filosofi tai ylipäätään... Länsimainen filosofia ei hirveästi puhu käytännön asioista tai elämään liittyvistä asioista. Että tota, se on aika teknistä ja ää, elämästä vieraantunutta keskustelua, mm. mitä filosofiassa käydään. Mutta tota, totta kai moni filosofia on vaikuttanut ja monia oppeja on jotenkin suoraan tai vähän epäsuoraan elämään tullut. Et totta kai niin ensimmäisenä se semmoinen ajattelun tapa. Mm. Että et osaa ymmärtää asioiden välisiä yhteyksiä, analysoida kysymyksiä ja, ja tota, analysoida omaa ajatteluaankin. Se on ollut tärkeä oppi. Mutta tota, oikeastaan niin kuin ensimmäinen asia, mitä mä filosofiasta opin, oli tosi nuori. Ja se, se oppi tuli aika mielenkiintoisella tavalla, tai se oli hyvin opettavainen tapa. Kuulin siis vain yhden lauseen, se oli David Humin, Hume'in Humengiljotiini, joka kuului, mm-hmm. että There's no ought from is. Ymmärsin sen verran englantia, että mä mm-hmm. sen niin kun, lauseen jokaisen sana, mutta mä en ymmärtänyt yhtä, että mitä, mitä helvettiä se yrittää <tuh> sanoa. Että et, niin et ought, okei, okay, pitäisi, is. Et, jo, jo. Sit mä, <köhön> silloin ei laitan vielä olla Googlen. mutta mä, Jostain selvitin sitä, että sain niin suomennoksen suomennossa oli, että, että positiivisista, positiivisista tai deskriptiivisista väitelauseista ei voi johtaa normatiivisia tai preskriptiivisia väitelauseita. Okei, tämä on Suomea. Joo. About.
0: Kuulostaa melkein yhtä kauhealta kuin muun Finglish, niin <laughs> mitä mä puhun melkein joka päivä. Joo,
1: <laughs> no se on filosofian ammattitaldi. Ja, niin. No, se on ihan pointtinsakin, mutta, mutta joo, siis tuo niin Ja sit tuo tietyllä tavalla myös sai uppoutumaan sit siihen filosofiaan, ja se kiinnosti, koska mm. kieli on kiinnostanut aina. Ja se tuntui siltä, että, mitä, että minä haluan oppia puhumaan tämmöistä tälla, kieltä myös, mm. ymmärtää mistä tässä on kyse. Mutta siis hyvin yksinkertaisesti siinä ajatuksessa on kyse siitä, että, että siitä, miten asiat on, ei voi johtaa sitä, miten asioiden pitäisi olla, Kyllä. tai miten ne voisi olla. Ja se on semmoinen ajatus, mikä on, niin on kulkenut mukana tosi pitkään. Se nyt ei ole mikään tota, suuri ja mahtava ää, ajatus, ainakaan enää ehkä se niin aikanaan tietysti oli.
0: Mm.
1: Mutta et, et, kun sitä näkee niin paljon, että ihmiset argumentoi sitä, miten asioiden pitäisi olla sanomalla, miten asiat on. Mm. Meillä on aina ollut sotaa ja siksi... Me tullaan sotimaan jatkossakin, mm-hmm. et se, tai siksi sota on hyväksyttävää, tai, tai jotain muuta.
0: Mm-hmm.
1: Tämän tyyppistä argumentointia, ja ylipäätään se, niin kuin ehkä laajemmin ajateltuna, et se, että miten oleva rajoittaa meidän käsitystä potentiaalista, mikä liittyy just tuohon vähän samaan, samaan ajatukseen. Tulee mieleen, tota, tämä nyt menee vähän tajunnan mutta tota, Kauppiksessa oli yksi ihan hyvä kurssi, missä tehtiin semmoinen tehtävä, missä me jaettiin pareihin ja, ja sitten tota, annettiin joku korttipakka. Sit meillä oli tehtävä niin jakaa ne kortit jollain tavalla toiselle. Mm. Meitä tuli useampi pari siinä tekemässä ja tehtiin harjoituskierros, saatiin joku aika sille, että missä ajassa me saatiin se tehtyä. Sitten me tehtiin vähän lisää niitä kierroksia, me vähän kehityttiin siinä ja me saatiin leikattuusin jostain 25 sekunnista 22 sekuntiin. Ja ja sitten 21 sekuntia sitten meidän, meille annettiin niin kun tehtäväksi miettiä, että, että mikä olisi niin tavoiteaika, missä tämä haluttaisiin pystyä tekemään. Tai, ja kysyttiin myös, että miltä se tuntuu, kun se saa leikattua yhteen ja me juhlittiin siihen, mm-hmm. se tuntui tosi hyvältä. Ja sitten se opettaja sanoi, että okei, okay, no tähän pystyy tekemään se sekunnissakin, teitte näin ja sitten annettiin se pakan mm-hmm.
0: Niin
1: se, hyvin nopeasti se, että miten Toistetaan jotakin yhtä asiaa ja siitä muodostuu sellainen standardi sille, miten asiat voi olla. Mm-hmm. Ja, ja se ihan konkreettisesti rajoittaa sitä käsitystä, siitä potentiaalista, mitä, mitä joku asia voitaisiin tehdä. Mm-hmm. <köhön> niin se on ehkä semmoinen niin ensimmäinen juttu, mikä tota, filosofiasta on ja käteen. Toinen ehkä semmoinen hyvin arkinen on tota, Wittgensteinin kielipeli. Käsitteistä ja teoriaa. Sekin tuli mulle vähän sillä tavalla, että mä en tiennyt sitä kontekstia, missä en tiennyt kielifilosofiasta yhtään mitään. Olin lukenut jotain, jotain tästä tota, kielipelien ajatuksesta, ja sitten mä olin jossain parisuhteessa, jossain tämmöisessä riitatilanteessa tai tämmöisessä, niin kun, jossa mä vihdoin tajusin, että mitä, mitä se tarkoittaa, se kielipelien ajatus. Se oli siis tämmöinen niin hyvin perinteinen, että mun tyttöystävä että miksei me koskaan tehdä mitään yhdessä tai jotain jotenkin näin. Ja sitten mä vastasin, että mitä helvetti, että just mä oltiin viime viikolla leffassa ja sitä ennen niin me oltiin tota, jossain helppi-antiikkiliikkeessä tai jotain muuta. Tämä on täysin perusteet, tämä siinä on väite. Ja <tos> sitten mä vasta tajusin niin sen jälkeen, kun mä mietin sitä tilannetta, että, niin, että okei okay, tässä nyt kyse siitä, että me pelattiin kahden, kahta eri kielipeliä. Et mä pelasin sitä semmoista niin rationaalis-analyyttistä mm-hmm. kielipeliä, jossa mulla esitetään väite, ja minä etsin siihen vastaväitteet, ja osoitan sen väitteen mm-hmm. epätodeksi. Ja se toinen pelasi ihan täysin eri mm-hmm. peliä. Et se, se kielen merkitys ei ollutkaan ihan niin yksinkertainen asia, mitä, mitä olen ajatellut. Mm-hmm. Että et siellä niin kun, se, se lause, että äh, miksi emme koskaan tehdä mitään yhdessä, tarkoittikin jotain sellaista, että musta tuntuu, että me aletaan etääntymään toisista Jep. tai jotain muuta. Se on ollut tosi hyödyllinen ja sitä näkee monissa parisuhteissa, kun seuraa sitä vierestä ja näkee, kun ihmiset riitelee vaikka, että miten ne ei tavoita toistensa kielipelejä tietyllä tavalla. Ja osaa luoda siltaa niiden välillä. Onko sulla tällaisia kokemuksia?
0: No, on, on todellakin. <laughs> Mä oon seurustellut pitkään. Niin on, niin kun, just edellisessä, edellisessä parisuhteessa, mikä vuosi sitten, niin oli, oli nimenomaan just, niin mm. tällaisia, tällaisia tilanteita. Ja, ja tota, niin kun, voin, voin hyvin kirjain laittaa noin, että, mm. että on kieliperit tuolla tavalla. Ja ei se siis ei se, ei se mun mielestä, se väärin, niin kuin siis kaikissa ihmissuhteissa tapahtuu, että tapahtuu mm. niin kun, työpaikalla tosi paljon mm. kollegoiden kanssa. Lähes mikä tahansa ihmissuhde, missä kahdella ihmisellä voi olla eri intressit, niin voi johtaa siihen, että käydään tuommoisia kielipelejä, missä ei mm. puhuta samoista asioista. Mm. Ja sen takia mm. onkin tosi tärkeä muuten, varsinkin jos, jos pystyy, niin ehkä tuoda johonkinlaisia sellaisia, jos pystyy, siis niin niin tuoda johonkin tuommoisiin kielipeleihin. Okei, puhutaanko me nyt samasta asiasta? Mm. Mistäs me oikeasti nyt puhutaan? Mm. Sitten mä tykkään itse asiassa Don Miguel Ruisin kirjoittaa Four Agreements, missä on nämä neljä sääntö, mitkä on, että Uh, be impeccable with your word, sitten, että don't take anything personally, mikä se kolmas oli, oli tuota, don't make assumptions, mm. ja sitten oli, It always do your best, koska noissa kolmessa tulee kuitenkin epäonnistua.
1: Mm. Niin
0: tämä be impeccable with your word mun mielestä tulee tähän kielipeli-hommaan tosi hyvin, että, että sano tasan se asia, mitä tarkoitat. Mm. Mm. Eli, 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 eli tuossa kontekstissa just se, että, että, että se voi olla helpompi vaikka miettii, tuota, niin aloittaa joku keskustelu sillä että miksi me ei tehän mitään yhdessä.
1: Mm.
0: Mutta se, se silloin välttämättä ei sano sitä, mitä tarkoittaa. Ja sitten se toinen henkilö, jo tekee todennäköisesti, just siitä, jos miettii tuota kolmatta mm. sääntöä, tosi don't make assumptions, tekee sitten mm. oletuksen, että mm. miten niin, mm. että hän olettaa, että hän tarkoittaa tätä ja sen mm. takia, kun olettaa, mitä ihmiset sanoo tulee todennäköisesti olemaan väärässä, koska he eivät voida, mm. voida tietää, mitä ihmiset oikeasti tarkoittaa tai mitä mieltä oikeasti, tai miten oikeasti eivät niin meistä.
1: Niin.
0: Se on vaan absoluuttisesti mahotonta, mm. koska meidän ajatukset mm. ei ole se niin mm. muiden luettamista. Niin. ja se, <laughs>
1: se on hyvä, että tuossa on tuo neljäs sääntö, just se, että, niinku, että siinä tulee epäonnistuminen, <laughs> koska, koska siis monesti jep. ihminen ei itsekään tiedä, mitä se tarkoittaa. Tai että se voi olla niin kuin, hyvin tilanteessa, missä sanoo, että Miksi miksei me koskaan tehdä mitä yhdessä, että se on se aito asia, mitä haluaa sanoa, mm. eikä tiedosta edes sitä, että se, siellä taustalla on joku tunne, Jep. mikä olisi hyvä
0: tavoittaa. Se voi olla se akuutti murhe. Mm. Ja, just niin kuin, ja mm. monesti me otetaan kiinni niistä asioista, mitkä on kai ikinä Ja totta mm. kai.
1: Niin.
0: se on hyvin luonnollista. Niin, kyllä. On mun tosi, mä, mä tykkään noista kummastakin pointista, nämä on mun tämä niinku, kielipeli on tosi... Tosisesti käytännön juttu. Ja sitten toinen, uh, Vekka Mer pitää ehkä tehdä sarja näistä koska mulla tulee aika omastakin mm. omistakin yeah, filosofiaopinnoista yeah. opinnoista yeah. mieleen pointteja. Mutta toi ot is, uh, eli tota, et se, että, että niinku asioiden, siitä, miten asiat on, ei pidä johtaa sitä, mitä asioiden pitäisi olla.
1: Mm.
0: Niin tota, uh, se on myöskin sellainen sitä pystyy käyttämään aika hyvin tällaisessa self-help-kontekstissa kanssa mm. sellaisia omiin rajoittavia uskomuksia mm. poistavana mm. mekanismina. Mm. Vaikka siitä, että no, mä nyt on aina ollut tällainen mm. tyyppi, mm. niin on, on hyvin paljon sellainen juttu, että, että pystyy tolla mm. tosi helposti tuhoamaan sellaisia rajoittavia ajattelumalleja. Äh. Vaikka, et, et, sanotaan, että mä en, ole, mä, mä en vaan ole tyyppinä vaikka... Niin kuin, mä en oo tyyppinä sellainen, joka pystyy vaikka sosiaalisoimaan, mm. tai mä en ole hyvä, mm. tai mä en vaan tyyppinen sellainen, joka tykkää vaikka puhua julkisesti tai niin. mä, en ole, mä en ole riski ottaa tyyppi. Mm. Sillä lailla, että, ja siis onhan persoonallisuuseroja, se, kyllä, se, kyllä. se, 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 niin se, se pitää kyllä ihan paikkansa, mutta se, että oma käyttäytymistään ei pystyisi muuttaa, tai omaa mm. persoonallisuutta kehittää johonkin suuntaan, mm. niin, niin tota, se ei kyllä pidä paikkaansa, kyllä pystyy.
1: Mm. Niin, ja monesti kuitenkin ne on me tykätään kertoa itsellemme, tarinoita itsestämme ja just että mä on sellainen tyyppi, joka yep. ei. Ja se ehkä perustuu johonkin tosiasioihin, joita on tapahtunut menneisyydestä, ei ole ottanut mm-hmm. riskejä tai jotain muuta. Ja totta kai tosiaan temperamenttieroja ihmisten välillä on, mutta tuota, et, et monesti siinä niistä muutamista menneisyyden tapahtumista johtaa sen väitteen, että minä olen tällainen tyyppi. Ja sit yep. antaa sen rajoittaa itseään.
0: Ja, siis, ja sitten johtaa vielä, meillä on paha tapa ihmisenä johtaa niitä kaikista isompia johtopäätöksiä meistä itsestämme sellaisista tapahtumista, jotka ei välttämättä ole mitenkään hirveän usein toistuvia, mutta ne saattavat mm. olla kaikista niin emotionaalisesti intensiivisimpia. Mm. Niin sitten me johdetaan siitä se johtopäätös. Mm.
1: Niin, kyllä.
0: Joka on tosi... Sitten taas se on, sekin, se, se, sekin on niin kuin ihan hyvä katsoa niin kuin jopa tällaisella niin lo, logiikan tav- mm. tavalla, että okay, että kuinka monta Kuinka monta tällaista tapahtumaa mm. on mun menneisyydessä, että onko sitä mm. oikeasti loogista, että mä ajattelen itsestäni mm. tällä tavalla. Mm. Esimerkiksi mm. just se, että niin kuin, no, miettii vaikka sitä, jos, jos, jos miettii vaikka, että mä en ole aamuihminen, mm. niin kuinka monena aamuna se silti herää töihin mm. niin kuin, älyttömän monena. Sust mm. vaan tuntuu siltä, että on kivempi herää kaksi kertaa viikossa myöhemmin. Mm. Mutta niin mitottava fakta on se, että aamu mm. niinku vaikka tältä, tältäkin tavalla voi ajatella. Tuota.
1: Mm. Niin, kyllä, kyllä. Että, Että tota... mm. Mm. Sitten, Semmoinen niin kun, kolmas ö, asia, mikä, mikä filosofiassa on tullut vastaan, mikä on sit, niin kun, jälleen kerran ollut semmoinen, mikä tulee tosi usein mieleen ja sitä näkee niin paljon ympärillä. On, tota, mä luen Jean-Paul Sartreilta tämmöistä Inho-kirjaa, romaania. Jean-Paul Sartre on siis ranskalainen filosofi-kirjailija, näytelmäkirjailija, kaikkea mahdollista, tai oli.
0: Tota... <köhön> Tämä on hieno. Tähän väliin siis se on hienoa lukea, varsinkin näitä tuota, valistuksen ajan filosofeja ja näitä muita, kun ne mm. on niin kuin, tehnyt kaikkea. Se on myöskin, mm. se, ne, on semmosia, ne on aika monesti sellaisia, ne, se mm. ne, 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 ne eivät ole jättänyt pelkästään yhteen asiaa. Niillä on aikamoisia egoja varsinkin, kun se ei ole sillä lailla, että se jää yhteen filosofian alueen, mm. mitä ne yrittävät vaan pitää, mm. kaikkea pitää ratkaista. Mutta joo, vaan.
1: Niin, miksi toiselta rajoittaa itseänsä? No se on ihan just näin. Mm. Mutta tuota, se, se sinne, kirjoittaa sinne kirjassa tämmöinen hahmo, joka istuu tuota, kahvilassa ja <köhön> sitten se katsoo tarjoilijassa tämmöisessä parisilassa tai kahvilassa kadulla. Ja sitten se katsoo, mitä se tarjoilija pyörii siellä me kanssa tosi sulavasti pöytien välissä. Ja tuota, sitten se havahtuu ajatukseen, että hetkinen, tuo ihminen ei ole tarjoilija, vaan se vaan esittää tarjoilija. Että se on jossain elämänsä vaiheessa, tietysti niin kuin lapsuudesta alkaen istunut ravintoloissa ja se on nähnyt tarjoilijoita ja se on nähnyt, miten ne käyttäytyy. Ja sitten, kun siitä on tullut itsestä tarjoilija, niin sitten se yrittää imitoida niitä näkemiä tarjoilijoita. Ja se ajatus siitä, että miten, miten ihmiset esittää jotakin semmoista roolia, mistä ne ei oikein edes tiedä, että onko sen roolin esittämiselle mitään tarvetta. Niin se on mun mielestä tosi mielenkiintoista. Esimerkiksi, mm-hmm. niin kun, jos katsotaan vaikka jotakin uutisten terkkarissa, niin se ei näytä siltä, että siinä on ihminen, joka lukee uutisia, vaan se näyttää siltä, että siinä on ihminen, joka esittää uutisten lukijaa, joka lukee uutisia. Mm. Et siinä on joku, joku rooli. Ja just tämä niin tarjoilijan tapaus esimerkiksi, niin Onko missään vaiheessa mietitty sitä, että ne tarjoilijamaneerit ja kaikki tämmöiset, niin onko se tarpeen ja voisiko siitä roolista vaan kokonaan luopua? Mm. Se on mielestäni mielenkiintoinen. Tosi paljon työpaikoilla näkee sitä, että ihmiset ei ole omia itseään, vaan ne vähän niin esittää
0: työntekijää. Mm. Mm. Joo. Toi on kyllä tosi hyvä käytännön pointti kanssa. Mm. Ehkä tulla. Mm. Toi, toi on oh, oh. tämä tota, tota, eksistentiaalisista kriiseistä puheen niin toinen erittäin hyvä kysymys. ei, ei ole pelkästään tämä, että miksi mä teen mitä mä teen, vaan kuka mä oon.
1: Mm. Mm. Kyllä.
0: Mikä, mihin mun, mitä mun identiteetti rakentuu? Mm. Minkä takia mä käyttäydyn? Tässä roolissa tällaisena tyyppänä. Mm.
1: Ja onko edes mitään omaa itseä, vai ollaanko me vaan kokoelmaan no. erilaisia rooleja?
0: No siis nimenomaan.
1: Mutta se on niin kun, tuo ajatus on kiinnostanut paljon ja se on johtanut myös siihen, että mä oon niin kun, mä halunnut testata sitä, että menen vaikka nytkin ravintolaa mm. Ja sitten kun se ihminen tulee siinä ravintola- tai tarjoilijan tota, roolissa puhumaan mulle, niin jollain tavalla ikään kuin ohitaan sen. Roolin ja kohtelen sitä niin kuin se olisi hyvä ystävä, tai mm. jotenkin niin silleen, en anna sen olla siinä roolissa. Ja sitten ne on yleensä parhaita kokemuksia.
0: Mm.
1: Musta tuntuu, että meille molemmille, mm. et, et päästään rikkomaan joku sosiaalinen konventio, jolle ei ollut mitään
0: pointtia. Tuo on tosi hyvä pointti. Mä, mä, mä dikkaan tosti ihan, siis se, että kun ihmisiä kohtaa enemmän ihmisinä mm. eikä siinä rooli, roolissa, niin se on, siinä jotenkin tulee kaiken puolen siitä, kokemuksesta niin kuin parempi. Mm. Taisi kävi hyvin samanlainen esimerkki. Tähdointeen samanlainen, mutta mutta oli yhdessä yhdessä pari kolme viikkoa sitten. Mm. Ja tota, se oli just sulkeutumassa ja mä olin ostamassa sieltä, tota, laatikoita niin Haluaisin konmarittaa halusin vähän kämppää täällä. lähellä, mm. niin olin ostamassa sieltä, niin säilytyslaatikoita. Ja tota <köhön> edessäni niin siinä, siinä oli se ää, myyjä, niin, niin tota, Elena asiakas niin kun, jotenkin ripitti häntä jostain jutusta ja mä huomasin, että se, se, silloin, niin kuin se oli aika silloin, se oli vähän niin kuin tiukka paikka sille myyjälle siinä. Sitten se sanoi, silloin, että, jo, että että otan tämän asian esimieheni kanssa, mm. esimieheni kanssa tota, keskusteluun ja että tästä palataan teille ja se asiakas mm. ei ollut tyytyväinen. Ja, ja sitten lähtee se asiakas menee siitä ja sitten se tosi syvää niin kuin siinä. Mm. Ja, tota, ei edes keskittynyt siihen, että mä ostan nää boksit, vaan vaan se että onko se rankka päivä. Mm. <laughs> ja niin kuin, mm. Se oli tosi jotenkin siisti jutella se ihmisen mm. kanssa. Se vaan että no kyllä on. <laughs> mm. <laughs> että tota sanoin, okei. Okay. Ja sit mä että no, mä voisin ottaa nämä boksit. että sitten se vastasi sellainen, että sakulle voit ottaa ne boksit ihan hyvin. <laughs> mm.
1: Mm.
0: <laughs> että tota, se oli jännä, jännä just sillä lailla, mutta et, et toisaalta ää, toi, että et mä kysyin, että et hei, että onko se ollut rankka mm. päivä, että mä niinku osoite, osoite niin kiinnostuu sitä ja huolta vähän, mitä sillä tyypillisillä myyjällä menee siinä, niin, niin tietyllä tavalla, että, että mitä jos se olisikin vain ihan standardikysymys, että miten menee, mm. kysyy joltain myyjältä jossain mm. kontekstissa, että kohtelee. Koska niinhän sä, kun sä tapaat just sun ystävän, mm. niin sä kysyt siitä, miten menee. Niin, niin kyllä. Mutta tavallaan tossa piti olla jonkinlainen erilainen tilanne, että mä kohtelin mm. sitä ihmistä sillä tavalla, kun se olisi niin. mun joku tottu niin. tai ihminen.
1: Niin, kyllä. Mm. Hmm. Niin, sitä on tosi helppo suhtautua johonkin kaupan kassatyöntekijöihin tai muihin, vaan semmoisina, niin että niitä ei ajattele varsinaisesti ihmisinä, vaan ne on vaan siinä tekemässä sen yhden tehtävän sulle ja, hmm. ja muuta.
0: Ja toisaalta jos sen normin rikkoa, niin se voi olla vähän outoakin siinä tilanteessa. Niin,
1: niin totta kai se voi olla outoa, mutta minun mukaan ihmiset tykkää sitä niin, tosi minkin. paljon.
0: Se on vähän se on totta, Sama
1: Mä olin just jossain, tota, jossain bileissä. Missä, vähän tämmöisessä niin kuin, aikuismaisemmissa bileissä, jossa tota, toisilleen tuntemattomat ihmiset istuu sohvan ääressä ja puhuu jostain täysin mitättömistä säästä ja jostain, kenen auto tarvitsee korjausta ja missä kukakin asuu. Ja jotenkin niin kaikkien kasvoista näkisi, sen, että kaikki olisi mieluummin omien kavereittensa kanssa, tuttujen ihmisten kanssa ja pääsisi vähän parempiin keskusteluihin käsiksi. Ne. Sitten siinä sanoin ääneen, että, että miksiköhän se on niin, että teininä kaikki kotibileet oli tosi mielenkiintoisia tai täynnä tosi mielenkiintoisia keskusteluja. Ihmiset keskustelevat niin kaikesta maa- ja taivaan välillä jostain tähtitieteestä tai siis tällaista. Niin. Mm. Ja sitten myöhemmällä iällä niistä tulee sellaisia, että ihmiset vetää tynnihomiin koteloinsa. Ja pelkästään ei tuon sanominen, ikään kuin sen konvention tiedostaminen siinä ääneen laukasin tilanteen ihan, ihan toisenlaiseksi. Sitten siitä tuli tosi mielenkiintoinen hauska ilta.
0: Mm. Tämä on tämän, tämän tosi, tosi hyvä esimerkki. Mä itsekin tein aikoinaan Glasgowissa, kun mä olin viikonopiskaltavuonna, niin viikon vuonna, eli sellaista, sellaista testia, tai sellaista, <tosikin> sellaista tota, niin kuin, no just vaan kokeilin vähän uutta keskustelumallia tuntemattomien ihmisten kanssa, niin, mm. niin tavallaan se, että et monesti tuli käytyä, että okei, okay, no, mitä sä opiskelet? Mm. Ja sitten se, se oli se yleensä se niinku, standardi, okei no nyt mä tiedän sun opiskelua, että opiskelut mm. sitä ehkä sun tai tällaista, mutta sitten oikeastaan mä kysyin aika nopeasti, että mikä on niinku paras asia, mikä, mitä sä oot oppinut tänä vuonna. Mm. Ja aika nopeasti mä menin siihen keskusteluun, koska sitten toisaalta, niinku, vähän kyseessä mä sillä kysyin vaan sen ekana, mm. että hei. Et, 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 niinku, silloin, et. Ja se on varsinkin Briteille, jotka on niinku tottunut tohon small kulttuuriin mm. niin se voi olla siellä vähän, vähän mm. niinku, tota, siinä on pieni tämmöinen niinku henkilökohtaisen tilan invasio mm. siinä tapauksessa, mutta et, mm. Sitten taas toisaalta, jos miettii omaa ajankin käyttöä ja kuinka paljon käy keskustelua ihmisten kanssa, jotka avaa ihan
1: bullshitia.
0: Mm. Tietyllä tavalla jo on ihan mielenkiintoista oppia tunteen, mitä ihmiset tekee työkseen. Mm. Ja ihmiset yleensä tykkää puhua omasta työstään mm. ja ehkä omasta opiskelutaustasta tai tällaisia asioita. Mm. Mä sit toisaalta monesti ne oikeasti arvoutuvat keskustelut on just sellaisia, jos puhutaan jostain tinkun, tosi random asioista, jotka niin. saattaa olla mielenkiintoisia just että jos voi toisaalta ihmiseltä oppia jotain. Mm.
1: Niin ja kaikilta voi oppia
0: jotain. No, se on just se juttu, että mm. kaikki ihmisiä pitää nimenomaan omaan sillä tavalla, että sä voit oppia niitä jotain.
1: Niin.
0: Mä en muista kuin kenen sanonta toi oli, mutta oli just joku sellainen niin kuin treat everyone, tai niin kuin, kohtele kaikki, just tavalla, kun ne opettaa sulle jotain. Mm. Koska ne voi. Mm. Ja se on välein vaikeaa, koska jotkut ihmiset eivät vaan, niin vaan tosi esimerkiksi luoltaan poistööntäviä. Mm. Ja erityisesti mm. silloin, silloin, jos mä niin kuin, niin kuin, joskus, joskus tullut käyty jossain, tiedätkö myynnimaailma selää, niin käyty, tullut käyty jossain aamiaisseminaarissa tai jossain mm. tällaisessa, jossa jonkun alan ammattilainen puhuu jostain jotosta ja sitten katsotaan jotain tyyppiä. Siis joku tyyppi vaan sattuu olemaan siltä, että se näyttää tosi ärsyttävältä. Mm. Mm. Niin, Just niissä tilanteissa, kun huomaan, että minulla tulee niin kuin et, vähän etova fiilis mm. itessäni, niin mä oon nyt mun pitää todellakin tarkkaan joo, kuunnella joo. tota tyyppiä. Mm. Koska ihan selvästi mun egossa on jotain, mikä, mm. on riste, mikä mm. laittaa ristiriitaa tämän tyypin mm. kanssa. Niin, mm. niin, niin, mä, niin kuin entistä enemmän haluan niin itse oppia ehkä siitä. Että...
1: Mm. Joo, tosi, tosi, tosi hyvä periaate. Mm. Ja niin, ne, yleensä ne asiat, mitkä tuntuu vastenmielisiltä toisissa ihmisissä on jotakin sellaisia asioita, mitä me paitaan omassa itsessämme. Jep. Et, en tiedä, joku ihminen on heikko ja ärsyttää meitä, niin se kertoo meistä itsestämme ja siitä me jotenkin ei olla yhteydessä johonkin osaan itsestämme, joka on heikko.
0: Jep. Joo, se on kyllä, totta. On kyllä... Ja monesti sitten sellainen, tyypit, jotka on niin saattaa olla hälyttömän hyviä mentoreita. Mm. Tai Niinku kavereita siltä siis mulla on pari frendia, jotka on niinku semmoisia, että kun mä ensin mm. niistä on tosi hyviä frendejä just sen takia, että koska on tosi vastakkaisia. Mm. Vaikka niinku arvomaailma pitää olla sama, samalla, mutta voi olla ihan erilainen niin temperamentti. Mm. Ja mm. silloin se saattaa saada hyvän, tosi hyvänkin ystävyyssuhteen just sen takia, että mm. koska sit pystyy, pystyy niin kolaamaan omaa bullshittia.
1: arvomaailman kautta?
0: No niin ei välttämättä ole pakko olla ihan täysin linjassa, mutta niin Kyllä se niin suht paljon pitää olla ehkä. Mm. Kyllä mä sanoisin sillä tavalla, että jos, ihminen, että jos, jos on, jos on niin tosi niin fundamentaaleja eroja vaikka arvomaailmassa, niin voi olla vähän, vähän vaikeaa silloin taas sit jakaa niitä mielenkiinonko- tai mm. n- tai sit niin ehkä niin se, se on ihan hyvä, että on eri, eri arvoikin siis sinänsä, että pystyy mm. niitä, ni, ni, niitä ottaa, kriti- ottaa kritiikkiä niissä vastaan. Se ei ole kyllä niin mikään... Mm ongelma, mutta vaan ehkä itse viihtyy enemmän semmoista ihmisten kanssa, mm. jotka jakaa sitä. Niin, kyllä. Sitten se on tietyllä tavalla, että jos miettii, että niin jo mentorina esimerkiksi, tai ihmisenä, voi oppia jotain, niin voi todellakin olla semmoinen ihminen, jonka arvomaailmaa ei ole. Mutta ehkä niin kuin, jos miettii ystävyyssuhteita tai läheisimpiä ihmissuhteita, niin sitten ihmisen kanssa on todennäköisesti hyvä jakaa samaa arvomaailma, koska sitten siinä on turvallisempi emotionaalinen ympäristö kanssa.
1: Mm. Mm. Niin, niin, kyllähän se tuottaa turvallisemman. Mm. Niin itse nautin, nautin paljon siitä, että on, on ihmisiä, jotka on arvomaailmaltaan täysin erilaisia kuin minä itse, ja niin kuin et, et muodostaa yhtä, ystävyyssuhteitakin mm. semmoisten ihmisten kanssa, koska yleensä kuitenkin sitä pystyy arvostamaan sitä, että se ihminen on päätynyt siihen arvomaailmaan mm. jonkun ymmärrettävän prosessin seurauksena.
0: Se on totta. Mä ostan kyllä ton pointin kanssa tosi paljon. Uh, ehkä sillä lailla, niin mulla on sellaisia ystäviä, mm. erityisesti yliopistoaikana mulla on aika paljonkin sellaisia ystäviä, jotka mm. olivat arvomaailmalta ihan erilaisia kuin minä. Mm. Ja ne oli ihan huikeet käydä erilaisia keskusteluja heidän kanssaan ja mm. niin kun, oppii heiltä tosi paljon esimerkiksi sellaisessa tilanteessa. Mm. Ja, ja sitten taas, niin että et monesti arvostaa tosi paljon sitä, että jollain on esimerkiksi tosi vahva
1: mm.
0: niin mielipide jostain asiasta, ja tuntee Nostata jotain arvoa, vaikka, vaikka niin kuin esimerkiksi, esimerkiksi sillä tavalla, että minulla on kaveri, joka on, on niin kuin hyvin niin kuin jopa militantit mielipiteet mm. esimerkiksi eläinten suojelusta ja, mm. ja tällaisista asioista ja, 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 ja niin ympäristön suojelusta. Ja mä en niin kuin itse jaa niin militantteja mielipiteitä ja mm. se on tosi mielenkiintoista, että, että niin kuin, äh, silloin No, se, se on tosi mielenkiintoista nähdä, miten voi olla niin vahva usko niihin,
1: mm.
0: niin, niin kuin, jopa, jopa, jopa niin kuin selkeiden tieteellisten faktojen niin valossa, minkä takia mm. se voi olla jär, jär, järjetöntä olla noin vahva usko. Se silti se on, niin kuin, siinä on, hien, siinä on jotain hienoja puolia. Mm. Toki kaikki fanaattisuus on pikkasen vaarallista.
1: Siinä
0: mm. no. niin, voi oppia tosi paljon.
1: Niin ehdottomasti siis. Käy jotain keskusteluja, tuon nyt jossain baarin pöydässä, niin monesti ne keskustelut esimerkiksi ystävien kanssa ei varsinaisesti ole keskusteluja, koska kaikki jakaa saman arvomaailman ja mm. sit siinä vaan niin vahvistetaan toinen toisiaan. Siellä on vähän ja, niin, niin, ja siis, Silläkin on totta kai niin tärkeä sosiaalinen arvo, mm. että se on ryhmäytymistä ja se vahvistaa sellaista yhteenkuuluvuuden tunnetta. Mutta sitten jos oikeasti haluaa keskustella jostain, niin kyllä se vaatii sit sen, että sinun on eriäviä mielipiteitä.
0: Ehdottomasti. Ja sitten sekin pointti on mun mielestä sanonta, mikä on se, että jos sä oot se on tyyppi, jos niin mm. olet huoneessa, se on vähän Niin, kyllä, kyllä. Oh.
1: Niin sekin on sitä itsensä työntämistä äärirajoille. ja. Et. ja että, vähän
0: kaksipuolinen. Häh. Oh. Hmm. Aika, aika. Tämä, tämä, tämä oli tali, just tali, 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 Tämä tali, oikein hyvin tali, tali, tota, Otetaan round two jossain vaiheessa ja otetaan, yeah. otetaan sillä tavalla, että käydään enemmän, ää, enemmän voidaan fokusoitua esimerkiksi tota, eri filosofian käytännön juttuja. Minun mielestä ainakin niin kun, mä opin tästä tosi paljon. Tästä tuli tosi, tosi monta hyvää, hyvää muistutusta, muistutusta tota, filosofian, ja erityisesti Otis. Mm. Niin miten tällaisia niin kun, filosofisia, joissa minulla ei tosi käytäntöön, niin mm. siinä on mun mielestä paljon oppimista. Minä on sitä mieltä, että... Niin kun, olisi erittäin arvokasta, että ihmiset kävisivät esimerkiksi filosofian peruskursseja se sen on just tämmöisiä perusajattelumalleja ja logiikkaan liittyviä asioita. Niin, kuin.
1: niin siis ehdottomasti vähitään nyt semmoinen niin ajattelun
0: taidot. Jep. Kyllä ajattelun taidot olisi aika mm. niin kuin, hyödyllistä. Mm. Että, tuota, siinä on. Ja myöskin sinänsä, että monet hyvät filosofiset ää, ajattelumallit myöskin antaa sellaisia hyviä työkaloja ehkä jopa ja suojaa myös huonoilta ajattelumalleilta. Mm. Mm. Ja erityisesti jos miettii tieteellistä metodia vaikka, mm. niin siinä on tosi paljon saatavaa siinä, että tietää, mm, tietää ainakin sellaiset selkeät pointit, että okei, nyt on tulossa joku kärmöily, oppeas vastaa, että miltä, mm. miltä se kuulostaa.
1: Ainakin
0: että, mm. että niin mm. jos joku personal development-malli on, kuulostaa siltä, että se on too good to be true, niin, niin. It, it probably is.
1: Niin, kyllä, kyllä. Toisaalta sitten filosofia. Mä ite, kun menin opiskelemaan filosofia, niin mä olin tosi... Niin kuin No, en tiedä, mikä se sana nyt sille olisi, mutta no, jotkut sanoo tiedeuskovainen, mikä, mm. mikä on ehkä vähän väärin sanottu, mutta tota, kuitenkin luotin vahvasti tieteellisen metodin. Se on vähän karissa pois mm. Filosofia opintojen myötä, filosofian opintojen myötä. Se ei ole ihan niin ongelmaton tieteellinen prosessi, mitä sitä ajattelin joskus.
0: Ei. Joka on tietysti hyvinkin tiete- tieteellisen prosessin hengessä, että se niin, ei ole Kyllä, ongelma. kyllä. 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 Joo, joo. Niin. Mutta tuohon, tuohon pitää puratua syvemmin, koska se mm. aika hyvä, mm. hyvän alustuksen kanssa, päästä päästään noille vesille, mutta kyllä mä veikkaan, että, veikkaa, että silläkin kuulijoita mm. löytyy. Uh, hei, tota, kiitos johan ja Sikana, että tulit vieraaksi. Kerros tuota kuulijoille, että mistä, mistä niiden kannattaa lähteä etsiä suolta kellumismahdollisuuksia.
1: Google on tietysti hyvä apuväline tässä, floatkallio.fi löytyy, löytyy meidän tota, nettisivuut ja sieltä löytyy tietoa ja pystyy varamaan kellunta-aikaa ja, ja tota, pääsee verkkokauppaan. Ja tosiaan syksyllä näillä näkymin tuossa lokakuussa avataan Floatropa tuohon isoropa kasiin sinne tulee toiset kolme kelluntahuonetta ja, ja tota, vähän launchitilaa ja, ja tota, sinne pääsee sitten kellu.
0: Ja myös infonäistä näistä kello, muista löytyy flotkaista. Joo,
1: meidän tuota Facebook-sivulla niistä tiedotetaan. Okei. Okay.
0: Ja No homma. Hei, kiitos tosi paljon. Ja, kiitos. Ja tuota, kiitos kaikille kuulijoille, että olette tulleet taas Motivaatiomiehen digitaalisille äänialoille. Ja, ja palataan taas filosofisissa ja vähän, vähemmän, vähän enemmän filosofisissa merkeissä uudelleen asiaan. Kiitos.